0: Herkese merhaba. Artık YouTube üzerinden de bana destek olabilirsiniz. YouTube üyelikleri YouTube'da yeni bir özellik. Destekleriniz bağımsız yayınlarımın devamı için çok önemli. YouTube sayfamda abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Detaylar katıl sayfasında şimdiden teşekkürler. 10. Köy'den herkese selamlar. Gelecek Partisi kurucusu Sayın Bayram Zilan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Şimdi uzun yıllar gazetecilik yaptınız ama siyasete soyundunuz diyelim. Sayın Davutoğlu'nun genel başkan olduğu parti. AK Parti'nin 18 yıllık iktidarının içinden çıkan tek parti. Hedefler neler, nasıl başladı ve... Nereye oturtmayı planlıyorsunuz partiyi? Ee, yani bir kere şunu söyleyeyim, tabii böyle bir gir, e, girizgah yapıldığı
1: zaman şu akla geliyor. Yani bunda toplumda aslında çok e, karşılaşıyoruz bu soruyla. AK Parti içerisinden e, çıkınca hani AK Parti'nin bir e, devamı veya AK Parti e, AK Parti'nin şu anki mevcut halinden dolayı e, gidenlerin sığınacağı, toparlanacağı bir liman mı? Gibi sorular geliyor. Evet AK Parti'nin içinden çıkan ilk e, siyasi parti. Yani e, 2002'de iktidar olmuş. 2001'de kurulmuş bir siyasi hareketin e, içerisinde e, genel başkanlık yapmış. E, siyaset yapmış. Dışişleri Bakanlığı. Bütün görevlerde başbakanlık. bulunmuş. Evet. Başbakanlık yapmış. E, bir isim. Şu an Gelecek Partisi'nin e, kurucu genel başkanı oldu. Fakat e, burada şunu atlamamak gerekiyor. Yani burada aslında e, uzunca süre bir itirazdan sonra, parti içerisinde uzunca süre bir itiraz ve eleştiri, öz eleştiri belki de e, yaptıktan sonra bunun karşılık bulmaması e, nedeniyle bir e, partileşme süreci var. Buranın altını çizmek gerekiyor. Yani burada toplumsal algı biraz şöyle yönetiliyor. Sanki Ahmet Davutoğlu e, başbakanken e, hiçbir şeye eleştiri getirmedi, e, hiçbir ilkesel tavırda bulunmadı. Her şeyin altına imza attı. E, git deyince de e, gitti. Ondan sonra e, koltuk bulamayınca part parti kurdu. Parti kurdu ha. gibi
0: bu bu algı doğru bir algı değil. Yani bu ha. biraz insafsızca bir algı olur. Çünkü... Yani şöyle mi diyorsunuz? Yani Seni Davutoğlu eğer her şeye e, eyvallah etseydi Ak Parti'de içine silmeyen e, bir takım kararların da altına imza atsaydı. Yani e, sen Cumhurbaşkanı'yla arasını iyi tutmak için e, hata gördüğü, yanlış gördüğü şeyleri bile e, onaylasa sessiz kalsaydı zaten görevine devam ederdi. E tabi o zaman zaten, yani zaten böyle bir sıkıntı çıkmazdı ya diyorsunuz.
1: Zaten, e, yani eğer Ahmet Davutoğlu e, binanı Yıldırım kıvamında <gülüyor> e, bir e, başbakanlık yapmış olsaydı zaten binanı Yıldırım başbakan olmayacaktı. Ahmet Davutoğlu devam, ederdim, devam edecekti. Çünkü evet. o zaman bir sorun da olmamış olacaktı. Yani buradaki sorun e, şey parlamenter sistem sorunu değildi yani bunu e, Cumhurbaşkanı Başbakan iki yetki çatışması şeklinde bir okumak e, bunun bir e, ürünü gibi göstermek doğru değil. çünkü burada aslında esas olan Ahmet Davutoğlu'nun e, ilkesel olarak Cumhurbaşkanı Başbakan e, koltuğundaki iki kişinin e, bir yetki çatışmasından ziyade aslında ilkesel bir e, tutumun vermiş olduğu bir sonuç var. Nedir o? Bazı meselelerde Ahmet Davutoğlu kendi fikrine beyan edip e, imza atmadığı şeyler olmuştur. Ahmet Davutoğlu'nun itirazları olduğu konular olmuştur e, ve Ahmet Davutoğlu gerçekten başbakanlık yapmak istemiştir. Yani burada e, böyle silik bir başbakan her şeye tamam diyen işte noter vazifesi gören bir başbakanlık yapmadı Ahmet Öyle Davutoğlu. Öyle olduğu için Öyle bu süreç içinde e, bir ayrılık. Oldu. Bazı konularda fikir ayrılıkları oldu ve bu gün yüzüne çıktı. Atamalardır, başka hususlardır. Dolayısıyla mesela şeffaflık yasasıdır buna benzer. Evet. Girişimler işte vize muafiyeti, şeffaflık yasası, bakanların yargılanması hususu buna benzer birçok konuda fikir ayrılıkları olmuştur. Ahmet Davutoğlu başbakanlık yapmak istemiştir. Dolayısıyla bundan dolayı aslında itirazlar başbakanken başlamış itirazlar. Bu itirazlar da karşılık bulmayınca, kendisinden başbakanlık yapması istenmeyince, her şeyi onaylaması istenince doğal olarak bir ayrılık süreci evet. yaşandı. Ve o noktaya gelindi, başbakanlıktan edildi. Yani başbakanlık makamından gönderildi Ahmet Davutoğlu. Yani kendisi bu tutumundan, bu duruşundan dolayı bir, bir duruş var ortada bunun altını. Çünkü... Altını şu yüzden çizmek istiyorum. Toplumda şunu görüyorum. Yani niye o zaman
0: sesini çıkar? Sesini
1: çıkar. Oysa evet. zaten Ahmet Davutoğlu tam da itiraz ettiği için sesini çıkardığı için görevden alındı. Yoksa Ahmet Davutoğlu sizin de demin söylediğiniz gibi e, hiçbir şey itiraz etmeseydi, tamam deseydi, e, boynu bükseydi ve her şey imza atsaydı, zaten Ahmet Davutoğlu başbakandı ve halen
0: e, evet. Peki, şimdi yardım başka başka edin. başka tamam.
1: görevlerdeydi. Yani tam da itiraz ettiği için ses çıkardığı için. O görevden
0: evet. alındı. Bunu bilmemiz gerekiyor. O, o süreçte siz de şahit olmuş muydunuz? Mesela siz Sayın Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde kendisiyle hani 60 ülke gezdiniz. Yani yakın gazeteci olarak Milat Gazetesi'nin Ankara Hı. tensilcisiydiniz. O süreçte bu, bu tür itirazlar AK Parti içindeki rahatsızlıklar ayyuka çıkmış mıydı? şahit olmuş muydunuz? Ya
1: bunu bunu aslında duyuyorduk biz. Yani bizim gazeteci arkadaşlar da duyuyordu, biz de duyuyorduk. Yani şöyle mesela çok iyi hatırladığım bir şey, örneğin vize muafiyeti ususu o zaman çok sık evet. konuşuluyordu. Vize muafiyeti konusunda Sayın Başbakan'ın işte o dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun şeyini biliyorduk biz, onun yapmış olduğu. O girişimleri, mücadelesini, bunu kopartmak için yani Türkiye halkının vizesiz Avrupa'ya gitmesi hususundaki girişimlerini biliyorduk. Fakat öte yandan e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tutuma karşı da e, bir itirazının olduğunu biliyorduk. Mesela biz bir ülkeye seyahate gidiyorduk. E, Sayın Cumhurbaşkanı da başka bir ülke ziyarete gidiyordu. Oradan örneğin vize mavi, e, vizeyle ilgili şeyleri eleştiriyordu. Avrupa eleştirisi evet. gibi görünüyordu ama aslında... Sayın Ahmet Davutoğlu'nun girişimlerini eleştirel baktığını görüyorduk. Mesela bunu şeffaflık yasasında gördük. Yani şeffaflık yasasıyla ilgili e, başbakanın ve ekibinin, işte e, kabinenin yapmış olduğu bir e, girişim var. Bu şeffaflık yasasıyla ilgili çalışmalar var. Ama öte yandan Sayın Cumhurbaşkanı başka bir ülkeye gittiği zaman, bu şeffaflık yasası çıkarıldığı zaman e, partide, teşkilatta yönetici yapacak e, adam bulamazsın gibi eleştiriler... Evet. ortaya koyduğunu basın aracıyla duyuyorduk. Yani bu tip şeyleri biz görüyorduk ve okuyorduk. Yani aslında bir fikirsel ayrılığın ötesine geçmiş bir durumun yani olduğunu. Yani
0: içinde hani tırnak içinde söylüyorum. Reisçiler, hocacılar ayrımı vardı. Benim duyduğum da oydu o dönem. Ben bunu böyle
1: okumuyorum. Yani ben mesela hiçbir zaman hocacı olmadım. Halen gelecek, part mu gelecek, gelecek partisi üyesi e, olarak, kurucusu olarak bunu söylüyorum. Yani halen de hocacı değilim. Ben reisçi de olmadım hiçbir zaman. Yani ben doğru bir şey gördüğüm zaman bunu destekledim. Buna reisçilik dediler. Oysa ben reisçilik yapmadım. Evet. Yanlış bir şey olduğu zaman eleştirdim. Buna hocacılık dediler. Ama ben hocacı değildim. Yani evet. hocacı olayım diye de yapmadım bunu. Reisçi olayım diye de desteklemedim. Bunu, bunu şimdi bakın Türkiye'de fanatizm Aldı başını gidiyor. Siyasal fanatizmden bahsediyorum. Yani körü körüne teslimiyet evet. veya körü körüne eleştiri, gözü kapalı at gözlüğüyle eleştiri. Şimdi bu doğru bir şey değil. Yani bunun gri tonları da var. Hayat ve siyaset siyah ve beyazdan ibaret değil. Şimdi AK Parti'nin doğrusu var, yanlışı var. Örneğin dün yerli ve milli olduğu söylenen bir otomobil ile ilgili bir evet. lansman toplantısı yapıldı. Şimdi ben bu ülkenin bir çocuğuyum, ben bu toprakların bir evladıyım. Ben kapitalizmin bana dayattığı arabalar hususunda tabii ki rezervimi koyarım. Tabii ki yerli bu evet. topraklarda üretilmiş arabayı e, desteklerim. Tercih ederim. Tercih ederim ve desteklerim bu girişimi. Şimdi e, doğruya doğru dediğim kısım bu. Bunu Ak Parti'nin yapıyor olması, benim gelecek parti kurucusu olmam bunun söylememi e, söylemememi şey yapmıyor, engellemiyor. Yani evet. ben Burada ketum e, durmama gerek yok ben bunu desteklerim atabildim mi? Evet. Yani burada e, Türkiye'deki bu şeyin de kırılması lazım. Yani e, doğruya doğru diyen insanlar yanlışa da yanlış diyebilmeli. Yanlışa yanlış diyen insanlar bazı noktada doğruya doğru diyebilmeli. Yani yaklaşım tarzımız bu olmamı ve buna da herkesin alışması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla şuraya geleceğim. Ben e, geçmişte reisçilik veya AK Particilik yapmadım. Doğru şeyler vardı. Destekledim Uzun tabii ki. Uzun yıllar destekledim. Uzun yıllar destekledim ve görüştüğüm, halen görüşüyor olduğum birçok kişi var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bakanlara kadar hepsi beni evet. tanır. Ben de hepsini tanırım. Onlarla mesai, çok teşvike mesai oldu. Çok e, birlikte olduk. Desteklediğim birçok şey oldu.
0: Ama reisçi veya AK Parti'ci evet. olmadım. Peki soru şu. Bunu e, özellikle sizin camianın içinde olan herkese soruyorum. 2001 yılında kuruldu AK Parti ki e, İslami hareketin siyasal e, geçmişi daha eskilere dayanıyor. Sayın Necmettin Erbakan'ın e, tohumlarını attığı bir hareket Türkiye'de e, tek başına iktidar oldu. Hı hı. Muhafazakar e, işte İslamcı dediğimiz bu insanların iktidarı Nereden nereye geldi? Yani sizi rahatsız eden bir şeyler yok mu şu an? E, bu camianın içinden çıkan biri olarak mahcup olduğunuz, geçmişte destek verdiniz birçok şeye, e, mahçupluk duyduğunuz, ne bileyim, e, kendinizi kötü hissettiğiniz, ya biz bu niyetlerle yola çıkmadık dediğiniz neler var? Şimdi e, güzel bir soru.
1: E, biraz da aslında ben şuna hep inandım. Evet. Yüzleşmenin, helalleşmenin olmadığı bir yerden bir, iyi bir gelecek çıkmaz, inşa edemezsiniz. Yani eğer temiz bir gelecek, e, aydınlık bir gelecek inşa etmek istiyorsanız, geçmişinizi e, sorgulamalı, varsa bir hatanız onun da yüzleşmeli ve helalleşmelisiniz. Ne yani gibi bu, hatalar var? Şimdi şöyle e, söyleyeyim, ben bununla ilgili aslında birkaç yazı yazmıştım. Yani... Türkiye'de İslamcılık nereye gidiyor diye başlıklı birkaç seri yazı yazmıştım. Evet ben de kendim mütedeyyin bir ailede yetişmiş, İmam Hatip okumuş ve bütün kardeşleri İmam Hatip'le olan, 28 Şubat'ta başörtüsü mücadelesi vermiş. Bir ailenin evladıyım yani aile olarak, geniş aile olarak da böyle bir kitlede yaşamış ve büyümüş bir insanım. Dolayısıyla AK Parti aslında tam da bana hitap eden bir siyasi hareket olarak doğdu. Yani bir İslamcı figür, bir mütedeyim figür. Ama
0: aynı zamanda demokrat.
1: Tabii aynı zamanda demokrat, özgürlükçü, evet. başörtüsüne karşı çıktığı kadar Alevilerin hakkına da, hakkının gasp edilmesine de karşı çıkan ve bir Alevi'nin de bu ülkede özgürce yaşamasını savunan, bir felsefi hayattan, bir felsefi sosyal hayat içerisinde bulunan ve oradan yetişen bir insan olarak AK Parti'nin ilk başta kuruluş ilkelerini benimsemiş, ve bunun için de destek vermiş bir birey olarak şu anda e, konuşuyorum. Evet o zamanlar böyleydi. AK Parti gerçekten kendi hakkını savunurken e, bütün ötekilerin hakkını e, savunan bir siyasi hareketi ve bu yönüyle de İslamcılığı e, daha geniş bir toplumsal zemini tutuyordu. Yani Erbakan'ın, Erbakan Hoca'nın getirmiş olduğu e, o milli görüş geleneğini daha geniş bir tabana e, yayıyordu AK Parti ve büyük bir toplumsal mütabakat sağlıyordu. O zaman hatırlayın demokratlar, liberaller evet, toplumsal yani sosyal demokratlar hatta Marksistler vesaire yani tamamı AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu bu felsefeyi destekliyordu. Gençler. Bu yönüyle de İslamcılık evet. aslında e, altın çağını yaşıyordu Türkiye'de. Çünkü İslamcılık biraz daha Türkiye'de e, illegal alanda gibi görünüyordu, biraz daha merdiven altı gibi görünüyordu. Yani daha legal hale geldi, daha siyasal havana katıldı ve bu çok önemliydi Türkiye için büyük bir kırılmaydı. E, bunu destekliyorduk ama e, günün sonunda e, tam tersine döndü işler. ya yani bunu, bunu bunun özelleştirilmesine, hepimizin bizim yapması ve yüzleşmesi gerekiyor bununda. E, şimdi İslamcılık Türkiye'de özgürlükçülüğü savunan özgürlüğü savunan ama herkes için adalet isteyen bir noktadan 28 Şubatçı bir noktaya evrildi yani o basının o kartel medyasıyla kavga ede ede özgürlüğü savuna savuna iktidara gelmiş bir siyasi hareket günün sonunda 28 Şubatçı bir tutuma evrilerek kendi hegemonyasını oluşturarak kendisi gibi düşünmeyen herkesi ötekileştirmeye başladı şimdi bu zaten bizim de tam da iktidar olma gerekçemizdi. Yani herkes için adalet isteyip, adaletten mağdur olanlar, e, yani tektipçilikten mağdur olanların sesi olan hareket, e, İslamcılık veya muhafazakar e, siyaset, muhafazakar demokrat e, siyaset, kendisini bu şekilde tanımlayan, günün sonunda e, kendi ötekilerini yaratan, e, kendi mekanizmasını kuran ve kendi statikosunu kuran kendi elitini kendi burjuvasisini kuran ve onu kollayan ama bunun dışındakileri ne kulağını kapatan onun o isyanları o diğer mağdurları falan duymayan görmezden gelen hatta bazen mağdur eden yani bazen bunu büyüten bir yapıya dönüştü. Şimdi bu iki şeye mal oldu bir bir yozlaşmaya neden oldu bir çürümeye neden oldu bu doğaldır bu bütün iktidarlarda olur. Ama ikinci en büyük neden İslamcılığa da muhafazakar siyasete zarar verdi. Niye? Bunun Mesela, yozlaşmasını sağladı.
0: Hani muhafazakar kimliğinizin zarar gördüğünü düşünüyor musunuz? Yani şey, muhafazakar deyince insanın aklına artık böyle e, klasik bir AK Partili prototipi geliyor. İşte ihaleci vesaire e, ne bileyim de demokrat olmayan. Demokrasiyi maske olarak kullanan falan. Yani böyle bir model geliyor bu artık çok işte.
1: İşte bu bu çok rahatsız edici. Şimdi bu niye rahatsız edici? Bu bu beni iki e, nedenden dolayı rahatsız ediyor. Bir mütevehin olduğum için, e, yani e, Müslüman olduğum için ve e, muhafazakar kimliğimin olmasının nedeniyle ailemin, kendimin, inancımın bu şekilde olması beni büyük bir rahatsızla sevk ediyor. Niye? Çünkü Müslüman emindir. Yani Peygamber Efendimizin emin sıfatı Kur'an'ın, e, sünnetin, İslam dininin bizzati eminlik üzerine, doğruluk üzerine, adalet üzerine kuruluyor olması. Yani İslam'ın temel felsefesi adil olma, adil bir din olmasıdır. Adalet vaad etmesidir, eşitlik vaad etmesidir. Şimdi dolayısıyla Müslümanın bunun tam karşısında bir pozisyonda olması ya da pratiğinin evet. e, böyle olması e, İslam'a zarar veriyor aynı zamanda. Aynı zamanda o emin sıfatına zarar veriyor. Müslüman güvenilirdir. Dolayısıyla muhafazakar siyaset yaptığını iddia eden kişiler de, yapılar da, kurumlar da emin olmak, adil davranmak zorundadır. Onlar adil davranmadığı zaman aynı zamanda kendisi gibi... Bir de temsil ettiği inanç da zarar görüyor. Şimdi bu noktada İslamcılığın e, muhafazakar siyasetin büyük yara aldığını görüyorum. Bu beni bu şekilde de hem insan olarak rahatsız ediyor hem de muhafazakar evet. mütedeyim bir insan olarak da rahatsız ediyor. Şimdi bunu kapatmak bence uzun yıllar alacak. Yani şimdi e, bugün toplumda muhafazakar siyasetçi deyince bir bariyer oluşmuş durumda, evet. bir önyargı oluşmuş Aklı durumda. Akla işte
0: kötü, evet, şeyler kötü
1: şeyler geliyor. geliyor. Yani. Şimdi İslamcılık muhafazakar siyaset 2002'de böyle miydi? Değildi. Değildi. Yani güvenilir hatta bir önyargı evet. vardı. Bunu kırdı AK Parti. Yaptıklarıyla kırdı. Üç, i̇lk 3-4 sene, 5 senelikliği
0: hizmet eden işte güvenilir. güvenilir.
1: Şimdi bunun tam tersi. E şimdi bu bu çok büyük bir yara açtı. Çok büyük. Bir, ya bugün bakın anketler geliyor. Yani siz de görmüşsünüzdür. Ateizm büyük oranda artıyor Türkiye'de. Zeizm gençlerin Deizme yönelmesi, ateizme yönelmesi, mesela başörtülü sayısında, yani başını örtenlerin sayısında büyük bir azalış var. Kızlarımız başını evet. örtmekten yavaş yavaş uzaklaşıyor. Ee, bununla birlikte namaz kılanlar, ben düzenli namaz kılıyorum sorusuna yanıt verenlerin sayısı çok azalıyor. Şimdi ya burada bir sorun var. Yani bunu kafamızı kuma gömerek, kulağımızın üzerine yatarak, sağırı oynayarak çözemeyiz. Burada yani bir sorun var. Yani
0: insanları dinden mi soğutuyor bu bu Şimdi bizim bütün bu olan bitenler.
1: Şimdi bakın e, muhafazakar olduğunuzu iddia ediyorsunuz, değil mi? İmamatipli evet. olduğunuzu, böyle bir dünyadan geldiğinizi söylüyorsunuz, işte eşiniz başörtülü vesaire. Şimdi Türkiye'de böyle bir fotoğraf var. İnsanlar bunu biliyor ve hafızasını yerleşti, yerleştirdi. Şimdi bakın, e, seküler bir insan bir hata yaptığı zaman onun o sekülerliğine yazılır, istese de istemese de. Evet. Alevi birisi veya alevi cemaati bir hata yaptığı zaman onların hanesine yazıldığı kadar Alevi cemaatine de yazılır bu. Evet. Ne yaparsanız yapın. Yani ben Alevim ama Aleviliği karıştırmayın. Evet. Benim hatam diyemezsiniz. Çünkü siz aynı zamanda muhafazakar kimliğinizle de, inancınızla da veya Alevi kimliğinizle de tanınırsınız. Şimdi AK Parti pratiği aynı zamanda İslamcı, e, muhafazakar, mütedeyim bir kimliktir. Dolayısıyla bu kimlik adı altında da yaptığın her şey oraya da ciro edilir. Şimdi AK Parti'nin bu pratiği aynı zamanda toplumun özellikle gençlerin, genç neslin muhafazakarlığa bakışını da değiştirdi. Dindarlığa, e, dindarlığı da sorgulamasına neden oldu. Ya şunu söyledi insanlar yani adalet, emin olma, güvenirlik, muhafazakarlık da buysa kardeşim ben böyle değilim dedi insanlar, evet. gençler. Bir mesafe koydu. Şöyle bir, bir adım geri çekildi toplum. Çünkü Emin olması gereken daha çok, yani şimdi bir seküllerden daha çok eminlik bekler yani insanlar muhafazakar. Çünkü muhafazakardır o, hani yapmaz diye bakılır. Şimdi, iddiası o. Ya iddiası öyle bakılır. Bir de toplumda öyle bir şey vardır. Yani hani e, en azından öyle bakar. Ya senden daha güvenilir olmanı beklerim. Senden daha evet. doğrucu
0: olmanı beklerim der insanlar. Ama siz bunu yapmadığınız zaman sizden iki kat soğur. Peki size şunu soracağım. E, Sayın Davutoğlu manifestosunda şöyle bir ifade kullandı: Temel ilkemiz özgürlükçü laiklik ve çoğulcu din anlayışı. Şimdi bu iki kavram bana kalırsa hmm. e, muhafazakar demokrat hareketin e, en büyük kırılma noktası. Hmm. Siz de yıllarca laiklikten şikayet ettiniz anladığım kadarıyla hmm. tahmin edebiliyorum. Şimdi laikliğin e, gerekli olduğuna, e, laikliğin inançları, sistemi vesaire bunları koruduğuna mı inan inanmaya başladınız? Bir öz yapıyor musunuz?
1: Ee, şimdi küçük bir anekdotla gireyim bu sorunuza. Şimdi geçenlerde bir arkadaşımın ofisinde oturuyorduk. Evet. Bu arkadaşım benimle aynı mahallede büyüyen çocuk arkadaşım ama mahallemiz, siyasi tandansımız, dünyaya bakışımız aynı. Evet. O da mütedeyim bir ailede yetişmiş. İşte onun ailesi de Aynı benim ailem gibi işte başörtülü e, vesaire İmam Hatip kökenli. Bu arkadaşım 30 yıldır tanıdığım bir arkadaş. Ofisinde otururken ilginç bir şey söyledi bana. Dedi ki ben dedi şuraya Atatürk'ün fotoğrafını posterine asacağım dedi. Ki ikimiz de şeyiz yani hani ha, evet. layıklığa falan mesafeli insanlarız. Evet. Yani e, hatta bununla mücadele etmiş insanlarız. Mücadeleci tarafımız evet. da uzun yıllarca var. Şaşırdım. Niye Fatih dedim? Yani ben niçin Atatürk'ün e, portresini ofisine, özeline asmaya karar verdim? Dedi ki aslında laiklik iyi bir şeymiş bayram <gülüyor> dedi. Yeni
0: fark ben, etti. Yani bu tecrübeden sonra evet, fark etti. Evet.
1: Şimdi bakın bu, bu, bu büyük bir evrilme aslında. Evet. Yani bu büyük bir kırılma. Yani muhafazakar camiada, dindar camiada Atatürk'ün Bu keşif var. Evet. Yani. yani şimdi bunun bunun nedenlerini, bunun sosyolojisini çok iyi irdelemiz lazım. Tam da sizin dediğiniz noktaya geliyorum. Evet, Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Genel Başkanımız e, partiyi açıklarken e, lansman toplantısında özgürlük laiklikten bahsetti. Evet. Bakın çok tartışılmadı Türkiye'de ama çok büyük bir kırılma aslında. Çok büyük bir sarsılma bizim camiamız için. Özgürlükçü layıkçiliği, e, özgürlükçü laikliği daha doğrusu, savunma noktası büyük bir kırılmadır ve Türkiye'de çok büyük bir yeniliktir. Evet. Şimdi bunu mesela CHP söylese bile aslında sarsıcıdın ama bunu bunu biz söylüyoruz. Anladabildin mi? Yani bu bize neyi gösteriyor? Bu aslında Türkiye'nin gerçekten e, ama eski o basmakalıp eee statükocu laiklikten bahsetmiyoruz. Evet, o başka bir şey. O laiklik değil. Yani o dışlayan, evet. başörtüleri vesaire, inançları baskılayan, kontrol altında tutan, Müslümanları camiyi, Diyaneti kontrol altında tutmak isteyen laiklik değil. Özgürlükçü laiklik bu ülke için iyi bir şeymiş. Noktasındayız şu anda. Ya yani bunu demeye başladı. Evet yani bu bunu, ben de şu anda bunu savunuyorum. Eskiden yani,
0: laikliğe karşıydınız şimdi laikliği sonuna kadar evet, savunuyorsunuz. Evet yani yeni
1: yeni yeni nesil çağa hitap eden, çağın ruhunu okuyan, Müslümanın da hakkını koruyan, ateistin de hakkını koruyan bir laiklik anlayışını savunuyoruz evet. Yani bu bu, bu sarsıcı gelebilir. Büyük bir dönüşüm anlamına mı geliyor? Bunu dönüşüm olarak ee, okumamız mümkün ama bunu bir şey olarak okumamamız gerekiyor. Yani burada belki muhafazakar camiye, burada seslenmemiz gerekiyor. Yani bu bir katı ya bu bir laiklik değil. Yani bu aslında hepimizin işine yarayan, hepimizi özgür kılan bir Yıllar sistem. Yıllar sonra aslında. bunu fark ettiniz. Ee, geldiğimiz evet. nokta geldiğimiz nokta itibariyle bunu fark ettik. Evet. Yani e, ya laiklik ama yeni tanımlanmış. Yani gerçekten özgürlük Alanı vaat etmiş herkese ama yani inançları gözetmek sizin inanç farkı gözetmek sizin kategorize etmek sizin herkesi kucaklayan çoğulcu özgürlükçü bir laiklik gerçekten Türkiye için temel ihtiyaç olduğunu fark ediyoruz artık yani çok ve ve bunu şey ve bunu şu anda sizleriniz. parti programına koyan evet. bunu savunan bir e, muhafazakar evet. belki de yani bir e, siyasi parti var <gülüyor> ve biz bunu savunuyoruz geldiğimiz nokta bu bu gerekliymiş Türkiye için çünkü. Ya Türkiye içerisinde farklı cemaatlerin Türkiye'ye zarar verdiğini, işte kendisine evet. cemaat diyen ama Türkiye'nin <gülüyor> altını oyan yapıların çıktığını gördük. İşte kendisine e, İslamcı diyen e, iktidarların geldiği e, noktayı gördük. Yani dolayısıyla Türkiye'de aslında özgürlüğün teminatı aslında e, yeni, yeni, yeni tanımlanmış ve altı, altı doldurmuş bir laiklik evet. anlayışı olduğunu görüyoruz biz.
0: Yani siyasal İslam iflas mı etti sizce? Hayır. Yani şöyle, yani
1: siyasal İslam istafetmedi, ee, şey e, iflas, iflas etmedi. Ee, siyasal İslamcıyım
0: Diyen, diyenler iflas, iflas, iflas
1: etti. etti. Yani şimdi bunu bu, siz hala burada, siyasal
0: İslamcı mısınız? E, hayır değilim. Artık değilsiniz. Yani e, eskiden öyleydiniz. Yani öyle deniyordu. Çünkü yani, niye? Şöyle devlet yönetiminde dini kuralların egemen olmasına karşısınız artık. Evet. O yüzden layıklığı e, e, gerekli olduğunu savunuyorsunuz. Evet, yani, Eskiden bunu tam tersini düşünüyordunuz. Evet, yani, ama bakın bu olunca olmuyormuş diyorsunuz artık. Bu büyük bir dönüşüm sizler için. için tecrübe aynı zamanda
1: evet. ve e, dönüşüm ama e, bu bir taviz değil. Şimdi bunu taviz olarak okuyacak olan binlerce kişi biliyorum. Yani muhtemelen bu yayını da izleyip evet. ya, taviz verdiler, şey değiştiler ee, falan gibi ya da sattılar belki de davayı gibi okuyanlar olacaktır ama ben bizim için en iyisinin aslında özgürlükçü, çoğulcu, layık evet. olduğunu hepimiz için söylüyorum. Yani bu İslamcı için de geçerli bir şey. Ateist için de geçerli. Aslında bizi bir arada tutan, tutabilecek yegane e, sistemin bu olduğunu evet. düşünüyorum. Bu, bunu bir dönüş, dönüşüm olarak okumak mümkün ama şunu da ilave edeyim. Yani burada bakın aslında herkesin özgür yaşaması için Müslümanın
0: üst. da Tabii, Müslüman onun olmayan yanında. Evet.
1: Alevinin de, Sünninin evet. de. Yani herkesin bir arada yaşayabilmesinin, yaşayabilmesi teminatı, bu? formülü
0: özgürlükçü laiklik. E o zaman Atatürk güzel bir şey yapmış. Eskiden eleştiriyordunuz ya.
1: Atatürk muhtemelen yani bu Atatürk güzel bir şey yapmış ama Atatürkçü geçinenler bunu yozlaştırmış, ismarlatmış. Yani. yani Atatürk Şimdi siyasal İslam belki de güzel bir şey. Yani siyasal tarafı. Yoksa ama, İslam zaten hepimiz için güzel bir evet. şey. Ama siyasal İslamcı geçinip de buna zarar verenler var. Laiklik güzel bir şey ama laikçilik adı altında bunu istismar edenler evet. suistimal edenler kötü yapmış. Dolayısıyla evet. biz bunu laiklik kötüdür diyemeyiz. Ha biz eskiden laiklik de kötü diyorduk. Evet. İşte orada bir ayrıma giriyoruz. Hayır laiklik kötü bir şey değilmiş. Laikliği kullanıp kötüleştirenler varmış. Onu ayıkladığımız evet. zaman, layıklığı doğru tanımladığımız zaman gerçekten iyi bir noktaya tekabül ediyor. Yani bunu özgürlükçü layıklığa evirdiğimiz zaman güzel bir evet. şey.
0: Hani bu yapılabilir bir şey. Bugün o noktadayız. Evet. Peki son olarak şunu konuşalım. Türkiye'de özellikle 15 Temmuz sonrası çok ciddi hak ihlalleri yaşanıyor. Bunlarla ilgili Gelecek Partisi ne yapacak, ne düşünüyor? Yani bu kadar mağdur var. Yani yüz binlerce insan. Ben size hani yok diyenlere 100.000, bin, 200.000, bin, 300.000 bin tane somut dosya verebilirim. Ee, hakikaten hiçbir suça bulaşmadığı halde cezaevine giren, ihraç olan, e, perişan olan, işsiz kalan, e, terörist damgası yiyen, intihar eden vesaire. bakın yüzbinlerce tek tek örnek verebilirim size. Çünkü çok iddianame okudum bu süreç içinde. Yüzlerce program yaptım mağdurlarla. Bununla ilgili ben gelecek partisinden bir şey duymadım açıkçası e, ne olacak yani bu, bu, bu mesele nasıl çözülecek ve e, düşünceniz nedir ya yani mesela şöyle söyleyeyim e, yargı, yargılamalarda bir kriter yok Sizin için suç sayılacak bazı şeyler benim için suç sayılmıyor Benim için suç olan bazı e, eylemler konuşmalar ne bileyim birtakım e, gerekçeler sizin için suç olmuyor. Bir davada e, ağırlaştırılmış müebbet hapis gerekçesi olarak ortana, ortaya konulan e, delillerin başka davada beraat gerekçesi olduğunu gördüm. Yüzlerce örnek verebilirim. Ne olacak bu mesele? Ee, evet buna biz de...
1: E... Çok kere şahit oluyoruz. Gittiğimiz her yerde görüyoruz. Bu madriyetlerle ilgili e, mesajlar alıyoruz, mailler alıyoruz, karşılaşıyoruz. Yani e, insanlar sorguluyor bunu. Bir de toplumsal olarak da sorgulamamış. Şey. Yani sadece buna maruz kalanların sorunu değil evet. bu. Bunu söyleyelim. Yani sadece yargı tarafından mağdur edilmiş, hakkı gasp edilmiş kişilerin... Bizim de sorunumuz. Hepimizin, Tabii. Ben bütün Türkiye'nin Türkiye yani. sorunu ve bütün... Herkes konuşuyor bunu. Yani sadece bu
0: kıstlamak gerekiyor. Yani bir grubun meselesi gibi evet. bakmamak. Aslında toplumsal bir mesele. Alpaslan Kuytul CHP iktidarında bunlar başına gelseydi ne olurdu Türkiye'de? Ee,
1: şimdi e, eğer Alpaslan Kuytuul e, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olduğu işte diyelim ki işte Kemal Kılıçlının evet. cumhurbaşkanı olduğu ve e, CHP'lerin iktidarda olduğu bir dönemde. Bu mağduriyetleri yaşasaydı yani mesela ilk tutuklama gerçekleşmiş olsaydı ve ona bu sorgulamalar bu ifadeleri şey ol, olsaydı aynı suçlamalar evet. yapılsaydı muhtemelen ki adım gibi eminim buna bütün İslamcılar sokaklardaydı. Evet. Ama bütün İslamcılar yani
0: cemaatler yani, tarikatlar skalada İslamcılar, ne varsa yani yazarları, e aydınları, yazarlarımız
1: şey. sivil toplum örgütlerimiz Partiler. gazetelerimiz. Evet. Tamamı Alpaslan Kuytula Özgürlük adı altında sokağa çıkardı, sokağa çıkardı ve Alpaslan Kuytulanın tahliye edilmesi için ve bu bunun haksız hukuksuz bir şey olduğunu ifade etmek için avazlarının çıktı kadar bağırlardı.
0: Ama bugün tek Fakat çok ilginç İslamcılardan Alpaslan
1: Kuytulanın yargılama sürecinde kızları yargılandı, Sadece ya babalarını özgürlük ya. istediği için, sadece atkı taktıkları için. İşte sempatizanları yargılandı vesaire. Eşim ben Alparslan Kutlu'lu hayatım boyunca evet. hiç görmedim. Birkaç tane şeyini dinledim. Tanımam, evet. bilmem. Fikre bizim için Ama değil. yani Alparslan Kutlu'nun e, görüşleri evet muhalif görüşlerdi. Yani sadece bundan dolayı veya buna benzer bir saikle bu adam mağdur ediliyorsa İslamcılar'ın tamamının bu konuda kulağın üzerine yatmasının gerçekten sorgulanmaya ihtiyacı var. Yani neden? İktidarda AK Parti olduğu için İslamcılar buna benzer mağduriyetlere evet. sahip çıkmadı. Ya AK Parti iktidarda olduğu için İslamcılar alpaslan kuyutluğa sahip çıkmadı. Bunu söyleyelim. Mi? Yani bu bir vaka. Bu, bu bir travma evet, aynı zamanda. Sadece kuyutlu
0: da değil. Yani bakın yüz binlerce mağduriyetten bahsediyorum ben size. Emin olduğum. İşte Ve bu insanlar da işte şahsilik diyorsunuz evet. ya, Tam da o noktaya geliyor. Yani, yani hasber kader işte Gülen cemaatine bulaşmış ama hiç suç işlememiş. O yukarıda dönen dolaplarla hiç alakası olmayan yüz binlerce insan var. Ya e insanlar, niye yine İslamcılar in, in, yine herkes sessiz?
1: İnsanlar yok aslında tamamı şey değil yani ben tamam e, mesela ben demiyorum. yani e, ama şey var bir, bir ketumluk bir e, e. suskunluk bu da yakışmıyor bir Müslüman'a bence yani Müslüman e, yani şeyin e, Ali Şerifat'in çok güzel bir sözü var e, diyor ki rahatlık ruhun batağıdır. Evet. Şimdi, Gamsızlık değil mi? Yani şimdi e, yani susarsanız sıra size size gelir. Ya yani bu belki sol cenen çok kullandığı <gülüyor> evet. bir motto'ydu ama e, bunu kullanmak gerekiyor. Susuyorsunuz sıra size geliyor. Yani hani susma <gülüyor> sıra sana gelecek. Geçtim. Evet. Susuyorsunuz sıra size geliyor. Yani şimdi yani geliyor. Geleceğe evet evet. Geçtik Yok yani. artık o noktayı evet. geçtik. Şimdi. Ya ortada bir zulüm varsa, ortada bir mağduriyet varsa, ortada bir e, hak hukuk gaspı varsa, hakkı hukuku gasp edilenin kimliğine bakmayalım. Ya bu aleviymiş, evet. buna karışmayalım değil. Ya da hakkı hukuku gasp edenin kimliğine bakmayalım. Ya bu AK Parti yapmış, bir şey demeyelim. Olmamalı, yani bir Müslüman bunu yapmamalı. Müslümana yakışmaz bu. Dolayısıyla bakın Türkiye'de şu sorgulanıyor. Yani siz... E, kardeşiniz genel başkan yapısı veya AK Parti'de birisi olduğu için darbeye bulaştığı evet. herkes tarafından bilinen bir insanı büyük elçi yapıyorsanız <gülüyor> öte yandan FETÖ'cü veya değil FETÖ, FETÖ ile iltisakı var veya yok. Sadece bununla ilgili yargılama olduğu için kardeşi böyle, abisi böyle, babası böyle evet. akrabası böyle diye o insanları yargılıyorsanız burada bir tutarsızlık ya var.
0: Geci sülalesini araştırıyorlar. İhraç varsa yani ne bileyim en ufak bir memuriyete bile insanlara almıyorlar. Dayısının kızı ihraç i̇şte, edilmiş mesela yani, almıyor. Ya böyle bir mantık. Şimdi bakın işte bakın burada
1: yani mütedeyyinlik, muhafazakarlık, dindarlık sorgulanıyor. Müslümanını Müslüman, dindanını
0: sorgulamalı mı ya sizce? Şeyde,
1: bakın veda hutbesinde, peygamberimizin veda hutbesinde bu var. Şimdi ya siz kendinize Müslümanım diyeceksiniz, dindar olarak tanımlayacaksınız ya da insanlar sizi tanımlamasanız bile insanlar söylebilecek ya veda hutbesini önünüze koyarlar. Yani Neydi veda o? hutbesinde e, şunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Ee, ya yani annesinden babasından dolayı bir evlat yargılanamaz. Yani anladın Yani bir evlat da babasından dolayı şey yapamaz, yargılanamaz. Şimdi ya bir suçluysa baba bunu evladını da bu gözle bakamazsın evladına. Şimdi inancımız gereği bunu bizim yapmamamız gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani suçun şahsiliği. Şimdi baba bir suç işlemişse Evladı niye evet. bundan şey tutuyoruz yani aynı e, kefeye aynı sepete koyuyoruz. Eğer koyacaksak bunu bunu o bir da yeter herkesi... olarak görüyorsak ya bir başkasına niye uygulamıyoruz ya biz bir, bunu? Bir avukat niye avukat yapıyoruz?
0: avukat arkadaşım şunu demişti adaletsizliği bile adil uygulayın bari. Yani bir adaletsizlik yapıyorsunuz. Herkese uygulayın. Bari herkese o adaletsizliği onu evet. da adil uygulayın. Yani hani Mehmet Dişli olayı tamam bakın çok güzel kardeşi darbenin içinde diye Mehmet Dişli suçlanmadı. Büyükelçi olarak atandı. Çok da doğru bir şey. Kesinlikle e, suçun şahsiliği ilkesi vardır. Hmm. Ve buna u, u, uymak gerekir. Ama Mehmet Dişli Büyükelçi oluyorken kuzeni ihraç oldu diye e, güvenlik soruşturmasından geçemeyen memuriyeti alınmayan insanların e, hakkı hukuku ne olacak? O yüzden diyorum adaletsizliği bile adil. İşte ee, do dolayısıyla işte, bu burada, burada bence
1: iş aynı zamanda ee, AK Parti kitlesine de düşüyor. Yani onların da sorumluluğu var. E Taban bir olarak adamlar. söylüyorum. Bir, bir ee, Müslümanlara da büyük görevler düşüyor. Yani kendisini dindar tanımlayan, Müslüman tanımlayan. Herkesin e, sıra kendisine gelmeden henüz iş işten geçmeden ki bana göre kısmen geçti çünkü bu tip şeylerde ilkesel tutum almadığınız evet. zaman gerçekten e, şey oluyor. Yani, başka bir yere çıkıyor evet. ve insan e, kötü hissediyor kendisini. E, hemen buna karınca kararınca ne yapabiliyorsa itiraz etmesi gerekiyor. Bakın ben FETÖ ile mücadeleyi sonuna kadar savunan, FETÖ mücadele kapsamında 15 Temmuz'da öncesinde sonrasında bu mücadeleyi vermiş, sokağa inmiş bir evet. kişi olarak ve hatta size başka bir şey söyleyeyim. Bakın ben e, İslamcı gelenekten gelen bir insanım. Biz birileri Fetullah Gülenlerle işte FETÖ'cülerle otururken, kalkarken biz daha 90'lı yıllarda o İslamcı gelenekten gelmemiz hasebiyle, İslamcı hareket içerisinde yetişmemiz hasebiyle biz bu meseleyi ta 90'lı yıllarda bu grubu
0: gizli örtülü bir grup olarak nitelendiriyorduk ve bunlara biz ajan diyorduk. Bakın Yani çok... milli görüş geleneği de aynı şekilde hep bunlarla mesafeli. Ya biz bakın açık
1: söylüyorum biz, biz o yıllarda ajan diyorduk bunlara ya bunların gizli ajandası var diyorduk <gülüyor> bunlar gizli örtü şey, şeyler yapıyor ve mesafe koymuştuk o zamanlar. zamanlarda 90'lı yıllardan evet. bahsediyorum. Ben imam hatip sonrası imam hatipteyken işte Fetullahçı olduğu söyleyen arkadaşlara karşı uzak duruyorduk biz. Yanımıza almıyorduk onları. Yani bizim ta eleştirimiz o yıllardan geliyor. Bakın buna rağmen yani FETÖ'ye ya karşı yıllarca ya ben hayatım boyunca hiçbir dershane ilişkim olmadı. Hiç bunlarla oturup kalkmadım ve bunlara hep şüpheli gözüyle baktım. Bunlar ajan diyorduk biz. Şimdi biz bunlar bu tavrı sergilemişiz. Öte yandan siz bir noktaya kadar e, Beraber, hani evet. şey olmuş. Yani gitmişsiniz mesela Türkçe Olimpiyatları'nda konuşmuşsunuz. Ya devleti paylaştınız. Hani bir, bir sürü şey verdiğinizi söylemişsiniz. Devlet, arazidir vesaire atabildin mi? Evet. E, bir noktadan sonra gelip bir tarih belirlemişsiniz. Ama ya şunu, şunu da yapmamışsınız. Yani kendinizi şey görmüşsünüz. Yani hani hata yaptık gibi ne? görmüşsünüz. Evet. Ama ya hasbel kadar Anadolu'nun işte Yozgat'ın bir köyünde, köyde ne bileyim Çorum, Alaca'da. Ya bir Hasbel kadar oğlunu bir şekilde dershaneye yani, göndermiş. Ama hiçbir insanı olmayan evet. bir insana da ceza vermişsiniz. Şimdi ya yani bu, bu bu gayri yani bu, bu çok adil bir şey değil. Yani bunu telafi etmemiz lazım. FETÖ ile sonuna kadar mücadele edelim. Darbeye bulaşmış, üst kademede olan hani dedik ki alt tabaka, orta tabaka, üst tabaka falan diye bir ayrım yapıldı biliyorsunuz. Sonuna kadar mücadele edilsin. Ne ceza gerekiyorsa yapılsın. Sonuçta kan döküldü bu ülkede ee, ve İslam da bu FETÖ'cük mesesinden dolayı zarar gördü. Dindarlık evet. da zarar gördü, müesseselerimiz zarar gördü. Bu, sonuna kadar yapılsın ama ya bir toplumsal olarak da buna bir bakalım bu neye mal oldu? Yani bu nasıl bir travmaya yol açtı? Yani gerçekten biz bu konuyu adil bir şekilde mi yürüttük? Bu, bu soruşturmalar, bu yargılamalar çok mu adil gitti? Yani Mesela Ergenekon davasıyla evet. yüzleşti Türkiye değil mi? Evet. Ondan da yüzleşirken başaramadık. Yani bütün herkesi çıkardık. Sanki evet. hiçbir suçlu yokmuş gibi. Herkesi tıkadık içeri. Suçlu, suçsuz. Sonra yüzleştik. Yüzleşmeyi de yapamadık. Suçlu, suçsuz yine herkesi tahliye ettik. Evet. Kimse kalmadı içeride. Sanki
0: bu ülkede fali meçhudu yaşanmamış. Yani hiç, yaşanmamış, hiç
1: gerçekten ergenekona yokmuş olmamış, gibi yokmuş, herkes tahliye evet. edildi. Şimdi bakın burada da aynısı olmasın. Yüzleşelim ama yine herkesi çıkarmayalım. Bunu yapmamamız gerekiyor. Bununla mücadeleyi sonuna kadar yürütmemiz Son gerekiyor mi? ama e, kuruyu yaştan yaşı evet. kurudan ayıradın ayıralım. Yani hasbel kadar hiçbir iltisakı, hiçbir e, ilgisi, alakası vesaire olmayan hasbel kadar ya bir köyde yaşayan bir insan izliyor
0: şimdi Türkçü olimpiyatlarında. O olmuş ama suç işlememiş. Ne yapacak? Yok ya şunu söylüyorum. Yani Bakın Kemal'in içinden yetişmiş, etmiş, öğretmen olmuş, doktor olmuş ama suç işlememiş mesela. Bunu ne yapacaksınız? Ve, ve başka bir şey. soruyorum da, ben yıllardır.
1: Ya çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Şimdi bir kendinizi bir e, yer köyde, ya Yozgat'ta, Malatya'da, Diyarbakır'da, İstanbul'da, e, e, yani çok fazla e, aile durumu iyi olmayan, yani çok fazla kültürlü olmayan, ne bileyim hani evet. eğitim seviyesi biraz daha az bir aile olarak düşünün, anne baba olarak düşünün. Çocu
0: bedavo. İzliyorsunuz,
1: olarak, bakanlar gidiyor Türkçe olimpiyatlarına, işte bunlarla ilgili metinler düzeliyor falan yani, atabildin mi? Başka ortak. E, ya diyorsunuz ki ya hakikaten demek ki bunlar hani iyi insanlar diyorsunuz. Oraya da kulak kabartıp çocuğunuzu gönderiyorsunuz dershaneye. Ya yarın çocuğunuzu bu şekilde yargılıyorlar. Ama çocuğunuzun hiçbir suçu yok. Hiçbir illegal faaliyete katılmamış. Anlatabildim mi? yani? Üst evet. düzey falan değil. Darbeyle hiçbir ilgisi yok. Hani hiçbir suç isnat edecek bir şey yok. Sadece dershaneye gitti, sadece bankaya para yatırdı diye bu insanları yargılamak bana göre adaletsizlik. Evet. Bunu ayırmamız lazım. <gülüyor> FETÖ'yle öyle mücadele edelim ama bunları da evet. ayrılalım. Yani bu adaletsizliğe son verelim. Bu ülkemizin temel problemlerinden bir tanesi. Çünkü bu insanların yarın bu ülkeye küsecek bir kâma getirememiz evet. lazım. Ki bunların
0: çocukları var, etkileniyorlar. Yani devlete çevreleri var, çocukları evet. var. Zarar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başarılar diliyorum. Daha sık sık programlar yaparız İstanbul'a gelip. Ben teşekkür ederim. Daha Böyle Ankara bir kökenli. imkan verdiğiniz için. Ne demek? Görevimiz bu. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. 10. köy noktalıyoruz. Şimdi koşacakalım.